0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Por favor, pegue a palavra de Deus Abra no livro de Êxodo capítulo 10 Vamos ler o versículo 28 e 29. Então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 10. Todos já acharam? Então está escrito o seguinte. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto. Porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó está falando isso para Moisés. Depois da nona praga. Ele ameaçou Moisés de morte. Moisés, se você se atrever... A voltar aqui no meu palácio para me afrontar... Para me rogar pragas... Como você fez até agora... Se você voltar a fazer isso, Moisés... Se você olhar de novo no meu rosto, Moisés... Você vai morrer aqui dentro mesmo, vou mandar te matar... Então não volte mais. O faraó não queria deixar o povo de Deus sair do Egito. Já tinha sofrido nove pragas, a nação estava devastada. E agora ele ameaça Moisés ameaça de morte. Não me apareça mais aqui, Moisés. Eu vou ler de novo. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto. Porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Ele é a maior autoridade do país. Deu a sentença. Se Moisés aparecer ali de novo, ele vai matar Moisés dentro do seu palácio. É uma ameaça muito dura. Eu vou reler e quero que cada pessoa que está comigo aqui repita em seguida o que Faraó disse para Moisés: Vai-te de mim. E guarda-te, que não mais vejas o meu rosto. Porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Já pensou que isso é uma ameaça dessa da maior autoridade do país? Moisés falou nunca mais você vai me ver. Mas antes eu tenho uma coisa para falar para você, Faraó. E é isso que você vai ouvir daqui a pouco o que Deus vai mandar Moisés falar para Faraó. Você acredita que Moisés, na nona praga, sofreu esta ameaça de Faraó? Quem acredita? Até então ele não tinha sido ameaçado de morte nenhuma vez, mas ele foi. Então você que crê que o Faraó, se sentindo ainda poderoso, fez esta ameaça contra uma pessoa de Deus, achando que tinha poder para matá-la, se você acredita que Faraó se atreveu a falar isto... Então dê uma salva de palmas para a palavra de Deus. Mas a melhor salva de palmas. Porque eu te digo que ninguém pode ameaçar você. Porque você é de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Ai de quem se atrever a te ameaçar. Eu quero que você aplaude a palavra de Deus. Porque o que Moisés vai falar para o faraó. É o que você vai dizer para o diabo. Você vai dizer para o diabo qual é a tua cobertura. Moisés vai falar para faraó qual é a cobertura. Então aplauda, 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 mas ainda e abra a boca para dar glória. Continua aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado. Não só o povo que está comigo aqui na sede nacional da paz e vida. Mas em todo o Brasil, em toda parte. Quem está ouvindo pela rádio ou assistindo pela TV ou assistindo pelo youtube.com.br Todos estão te aplaudindo e te glorificando agora Pai bendito Abre o céu para receber este louvor E ai de quem ameaçar Um servo teu Uma serva tua Pai bendito Vem com teu espírito Fale através do pregador Envia tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar por favor A primeira praga Que Moisés foi lá no faraó E disse que aconteceria como sinal Para ele deixar o povo de Deus ir embora Foi transformar todas as águas do Egito Tanto do rio Nilo, que era considerado sagrado, como dos afluentes, toda a água se transformou em sangue. Mas nem assim Faraó se comoveu. A segunda praga foram as rãs que encheram as casas dos egípcios. Mas aí os egípcios começaram a ver uma coisa. Quando eles estavam com as águas em suas casas transformadas em sangue, inclusive as águas dos vasos, lá onde morava o povo de Deus, as águas eram boas. E enquanto as casas deles estão cheias de rãs, as casas do povo de Deus não tem rã nenhuma, elas não entram. Mas nem assim faraós e os egípcios se comoveram. Depois veio a terceira praga, a praga dos piolhos, tinha piolho em todos os egípcios, menos no povo de Deus. Depois veio a praga das moscas, os enxames encheram as casas dos egípcios, menos as casas do povo de Deus. Depois veio a peste nos animais e muito gado dos egípcios morreu, mas os gados do povo de Deus continuam vivo e com saúde. E nem assim eles se comoveram ou entenderam. Depois veio nas pessoas sarnas, tanta coceira. E eles viram que só os egípcios se coçavam até formar úlceras e feridas, sair sangue. Mas os hebreus não, o povo de Deus não se coçava, não tinha sarna. Nem assim eles mudaram de ideia, de atitude. Os egípcios continuavam teimosos, principalmente faraó. Depois veio aquela chuva de saraiva, choveu fogo, pedras de fogo. Essas pedras de fogo incendiaram a lavoura que ainda restava, matou o gado que estava no campo, incendiou casas, mas só dos egípcios. Nenhuma casa do povo de Deus foi atingida pela saraiva de fogo, nenhum gado do povo de Deus morreu por causa da chuva de pedras de fogo. E nada, nenhum quintal do povo de Deus foi atingido. Mas nem assim Faraó mudou de ideia, eram pragas terríveis que foram devastando o país. Depois teve a praga dos gafanhotos que infestaram o Egito, menos aonde morava o povo de Deus. Lá os gafanhotos não entraram. E depois veio a nona praga, que foi a praga das trevas. Durante três dias o Egito ficou mergulhado na escuridão e eram trevas tão intensas que a palavra de Deus diz que elas podiam se apalpar. Ninguém enxergava um palmo do nariz durante três dias os egípcios não saíram de casa, mas tinha um lugar no Egito que não tinha escuridão, não tinha trevas, era a terra de Gózem, onde moravam o povo hebreu, os escravos hebreus, o povo de Deus. Então o faraó na nona praga até mandou chamar o Moisés. Moisés, tudo bem, tudo bem, tudo bem, Moisés. O Egito já estava devastado, né? O faraó disse para Moisés: Moisés. Vocês podem ir Os homens, as mulheres, os filhos, os idosos Mas o gado fica O gado de vocês vai continuar aqui Então aqui no capítulo 10, versículo 24 O faraó chamou a Moisés e disse Ide, olha o que ele fala Ide, servi ao Senhor Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas Vão também convosco as vossas crianças. O que é que Faraó está propondo para Moisés? Faraó que era possuído por Satanás. Vocês podem ir, mas seus bens vão continuar comigo. Se Moisés tivesse concordado com isso, o povo continuaria escravizado pela miséria e pela pobreza. E tinha um agravante muito mais interessante nisso, que somente a a esperteza de Satanás podia entender. Moisés, como era um homem de Deus, um profeta, imediatamente recebeu discernimento. Por que que o faraó queria continuar com o gado? Além de manter o povo de Deus numa miséria total, achando que é livre, Moisés entendeu que Faraó não queria, Satanás não queria que o povo de Deus usasse os bens para adorar a Deus. O que que Faraó estava propondo? Uma adoração só de boca, uma adoração só de língua. Na primeira carta do apóstolo João capítulo 3, versículo 18, muito tempo depois de Moisés, João escreveu assim, meus filhinhos. Não adoremos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. O que Faraó está propondo para Moisés? Vocês podem ir, servir ao Senhor. Podem ir. Ele está propondo. Fiquem dando glórias lá no deserto. Fiquem dando aleluias lá no deserto. Fiquem cantando e orando ao vosso Deus. Podem servir ao vosso Deus. Moisés falou o quê? Servir a Deus só de boca? Servir a Deus só com glórias e aleluia, só com oração e cânticos. Moisés falou de jeito nenhum. E outra coisa, Moisés, ele sabia muito bem que Faraó, oh, retendo os bens, reteria a prosperidade do povo de Deus. Se o povo de Deus não tivesse os bens para ofertar ao Senhor, como eles iriam prosperar? E vejo uma coisa ainda mais importante. É logo após a nona praga de trevas de escuridão que Faraó falou: Vocês podem ir, fiquem aqui os bens, fiquem os vossos animais, o vosso gado. Deus ainda ia mandar mais uma praga sobre o Egito, e nessa décima praga sobre o Egito, seria fundamental que cada família pegasse dos seus bens, do seu gado o melhor cordeiro que tivesse isso ainda não estava revelado para o povo mas Deus revela para Moisés Moisés não aceite porque ainda vai ter mais uma praga a que vai resolver de vez esse problema que já dura 430 anos quem aqui tem um problema antigo levante a mão, um problema que faz tempo que está para resolver e não resolve esse era um problema antigo que Já durava 430 anos. Você vê, nove pragas, pragas devastadoras, não resolveram o problema. Nove manifestações maravilhosas do poder de Deus, que convenceria qualquer pessoa, não resolveram aquele problema antigo de 430 anos. Vai ter mais uma praga. E para esta praga, para esta praga, os bens serão importantes. Então Moisés imediatamente discerniu a astúcia de Faraó E olha o que ele responde, acompanhe comigo Moisés porém disse Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus Olha o que Moisés está falando para o Faraó Faraó acredita no Deus Ra, no Deus Sol Ele nem crê no Deus de Moisés Ele acredita nos deuses do Egito Moisés está falando, tu também darás sacrifícios e holocaustos. Se o faraó tivesse nesse momento realmente discernimento, ele ia falar, é para livramento, né? É para livramento isso. Então eu topo. Mas ele ficou irado, ele ficou irado contra Moisés. E Moisés falou para ele assim, no versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Olha o que Moisés está dizendo. Na tua mão, faró, os bens que nós temos são para servir a Deus. Nenhuma unha ficará com você. Ó, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Até que chegamos lá. Moisés está dizendo, Faraó. Nenhuma unha do que é nosso vai ficar nas tuas mãos. Muita gente até repete o ditado, é. Eu não consegui tudo, mas consegui uma boa parte, né? Eu os anéis ficaram, mas eu salvei a minha mão, os dedos estão comigo ainda. Tem gente que abre mão dos anéis para ficar com os dedos. Moisés não quer abrir mão de nada, nenhuma unha. Ele diz: "Nenhuma unha ficará." Diga, nenhuma unha ficará, nenhuma unha ficará, fala para esta pessoa aí do lado também, nenhuma unha ficará, nada ficará na mão do inimigo, amém? E por que que não vai ficar na mão do inimigo? Porque é para servir a Deus, Moisés está falando isso, porque é para servir a Deus. Versículo 27, o Senhor porém endureceu o coração de faraó, E este não os quis deixar ir Foi aí que o faraó ameaçou Moisés de morte Nunca mais apareça aqui Moisés Vai embora, sai do meu palácio Porque se você voltar aqui na minha presença Você vai morrer Moisés falou, tudo bem, eu vou Mas antes eu quero te falar, faraó O que Deus manda eu te dizer À meia-noite de um certo dia, muito próximo, Deus vai entrar no Egito com juízo. E ele vai penetrar nas casas dos egípcios. E em cada casa, seja aqui no teu palácio, faraó, ou na casa do egípcio pobre que trabalha lá no moinho, em toda casa morrerá o primeiro filho, morrerá o primogênito. E não só o primogênito de cada família, até o primogênito dos animais. Cada animalzinho que foi a primeira cria de cada fêmea, até o primogênito dos animais morrerá. Inclusive o teu filho. E nós vamos sair do teu país depois disso. E Moisés falou claramente para Faraó, tu também darás sacrifícios e holocaustos para que sirvamos ao Senhor. Se o Faraó tivesse dito: tudo bem Moisés, me explica mais sobre isso, como é que eu me livro. Mas o Faraó falou, se você continuar aqui, você vai morrer. Suma da minha frente, senão eu vou acabar com você. Aí Deus falou para Moisés, Moisés, você vai falar com cada família dos hebreus, para eles pegarem o melhor cordeiro que cada um tiver no seu rebanho em casa, no seu quintal, o melhor cordeiro, tem que ser macho de um ano. Tem que ser um macho sem defeito e sem mancha. Tem que ser o mais perfeito, o mais bonito, o mais forte. Não pode ser um animal bichado, não pode ser um animal doente, não pode ser um animal que esteja fraco. Tem que ser o mais gordo, o mais forte, o mais bonito de um ano. Sem nenhum defeitinho na sua lã. Imaculado. Um animalzinho imaculado vai pegar o cordeiro e vocês vão sacrificá-lo à tarde. Cada família, cada casa vai sacrificar esse cordeiro à tarde. Aí vocês vão pegar o sangue desse cordeirinho e vão passar nos batentes das portas e também na verga de cima da porta. Vocês vão fingir o madeiro com sangue e eu vou passar à meia-noite. Quando eu viro o sangue na porta, eu passarei por cima daquela casa. Mas avise o meu povo, se alguém não crer, se alguém não colocar a cobertura deste sangue do cordeiro no batente da porta da sua casa, se eu não vir o sangue ali, Moisés, o destruidor vai entrar e o primogênito morrerá. E vocês estejam dentro de casa essa noite. Estejam todos vestidos, prontos para fazer uma viagem. Cada um com seu cajado na mão. Ninguém esteja descalço, cada um com a sandália no seu pé. E vocês vão comer esse cordeiro dentro de casa, com as portas fechadas. E quando for a meia-noite, eu vou entrar no Egito. E Moisés falou isso para o povo, todos creram, todos escolheram para cada casa um cordeiro, um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, um cordeiro de um ano, quer dizer, jovem, cordeiro novinho. Cada família sacrificou o cordeiro à tarde, pegou o sangue e passou no madeiro do batente da porta. E eles entraram, trancaram a casa, pegaram a carne daquele cordeiro que não tinha mais sangue e eles assaram no fogo. E Deus falou, Moisés, avisa que é para eles comerem o um cordeiro dentro de casa, mas eles não podem quebrar nenhum osso do cordeiro. E eles vão comer esse cordeiro com ervas amargas, que é para lembrar da escravidão do Egito. As ervas amargas é para que eles nunca se esqueçam do sofrimento que eles vão ter ou tiveram, para que eles se lembrem sempre daquilo que eu fiz na vida deles. E eles vão fazer essa celebração para sempre. Eles vão sempre comemorar essa noite. Todo ano eles vão fazer esta mesma celebração. Então, o povo fez como Moisés tinha mandado. À meia-noite, à meia-noite, Deus entrou no Egito. Havia um exército de destruidores. Os destruidores foram passando pelas ruas e pelas vilas de todo o Egito. E eles foram olhando casa por casa. Essa casa tem o sangue do Cordeiro. Aqui nós não podemos entrar. Esta casa não tem o sangue do Cordeiro. Deve ser de Egípcio. Deve ser daqueles que não creram vamos entrar, vamos ver nesta família quem é o primeiro filho e vamos matar, e vamos ver lá no quintal qual é o primeiro animal que foi gerado em cada espécie, seja de boi, de vaca, de cabra, de ovelha e vamos matar o primogênito, e aí o destruidor entrou no Egito e foi o grande ator, a gritaria o clamor Porque não havia uma só casa no Egito que não tivesse um cadáver. Não havia uma casa onde não houvesse um morto. Toda casa, imagine isso. Toda casa tinha um morto. O filho mais velho morreu desde o egípcio mais pobre até no palácio do faraó. O sucessor de faraó o filho do Deus Sol, que era considerado um Deus pelos egípcios, o filho do Deus Sol, aquele que iria suceder o faraó, o filho dele também morreu. Todos morreram. Em toda casa egípcia tinha um cadáver, mas na casa do povo de Deus, e somente na casa do povo de Deus, que tinha a cobertura do sangue do cordeiro, não houve praga, nem mortandade. Todos foram protegidos. Moisés falou para Faraó, Faraó, você vai ver. Quando o Faraó ameaçou Moisés, o Moisés falou para ele, Faraó, você vai ver a diferença que Deus vai fazer entre quem o serve e quem não o serve. Porque enquanto nas casas dos egípcios haverá morte, na casa do povo de Deus, nenhum cão moverá a sua língua. Moisés está dizendo: nenhum cão vai morrer. E olha que um cão não valia nada. Nenhum cão irá morrer na casa do povo de Deus. Você já viu um cachorro morto? Cachorro morre assim, né? Com a língua para fora, né? Solta a língua, né? Moisés falou, nem um cachorro vai mover a língua na casa do povo de Deus. E é isso que a palavra hoje está dizendo para você. Tudo que há no Antigo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz que são sombras de bens futuros. não é? Mas é apenas sombra, tudo que está na lei de Moisés é apenas sombra. Agora nós temos a luz do mundo que é Jesus Cristo. Agora o antigo testamento está iluminado E Jesus disse, eu sou a luz do mundo Jesus disse para aquela geração Examinai as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas que de mim testificam E a maior pregação a respeito de Jesus Cristo É o capítulo 12 do livro de Êxodo É a instituição da Páscoa Essa é a maior pregação que fala a respeito de Jesus, porque Jesus, santo, puro, imaculado, perfeito, sem defeito, sem nenhum pecado, ele viveu neste mundo e aos 30 anos de idade ele foi se batizar no Rio Jordão, João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, Apontou para Jesus Cristo e gritou para todos ouvirem... Eis aqui, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus como Cordeiro. O Cordeiro jovem que seria sacrificado por nós... Cujo sangue desceria pelo madeiro da cruz para nos livrar da morte... E o que é mais lindo é que Jesus Cristo disse assim. Eu sou a porta. Jesus é a porta banhada de sangue. Com sangue que protege. Então quando você crê nesta palavra. Quando você consegue entender que Jesus é o Cordeiro e ao mesmo tempo ele é a porta. Que o seu sangue puro e imaculado nos livra de todo pecado. Então você vai entender que... Entrando em Jesus Cristo Passando pela porta E permanecendo em Jesus Cristo Você estará protegido contra a morte e não apenas a morte nesta vida, mas principalmente protegido contra a morte eterna, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, a morte não vai ter poder sobre quem acredita em Jesus Cristo, a morte não pode entrar na vida de quem crê em Jesus Cristo. Você tem que ter essa cobertura. Na manhã seguinte os egípcios estavam apavorados. Eles começaram a suplicar. Povo hebreu, saiam do Egito. E o povo já estava pronto para o êxodo, pronto para a saída já estavam vestidos com cajado nas mãos e também com sandálias nos pés pronto para uma grande saída todos prontos o povo aproveitou e fez como Deus mandou Deus tinha dito um exército avisa o povo que quando eles forem sair para chegarem nas casas dos egípcios que estão lá chorando por causa do luto que morreu o filho mais velho manda eles entrarem E baterem na porta e dizerem Vocês têm vasos de ouro e de prata para nos dar? E quando eles foram fazer isso Os egípcios queriam que eles saíssem logo do país Porque diziam, se não morreremos todos Tem vaso de ouro e de prata? Tem, tem sim, pega aqui, vai embora, pega aqui, vai embora E eles despojaram o Egito eles tinham direito àquilo, aquilo, sabe por quê? Era uma indenização por 430 anos de trabalho escravo. Trabalharam, foram explorados, e aquela entrega do ouro e da prata dos egípcios era uma indenização trabalhista. Então olha aqui para mim, meu querido. Olha aqui para mim, minha querida. Jesus é o Cordeiro. Jesus é a porta. Ele não tem defeito, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele é santo e puro. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o seu sangue tingiu o madeiro. E Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e sairá, ele fala em seguida. E achará pastagens. Você entra pela porta que é Jesus Cristo. Ele te purifica de todo pecado e te protege de todo mal, a morte nunca mais terá poder sobre a sua vida... e ele está falando em êxodo, ele está falando em saída... quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e achará pastagens... você já tem a saída pronta, mas antes tem que entrar pela única porta que salva... não existe outra porta, a porta é Jesus Cristo... Aí quando ele diz, você sairá, quer dizer, tem saída, tem escape, e achará pastagens. É como o povo hebreu saindo do Egito e dizendo, tem vaso de ouro e de prata para nos dar? Tem sim, toma aqui, toma aqui. A partir do momento que você se entregar para Jesus, o mundo que antes te escravizava e te explorava... Vai passar a te servir E Deus vai mandar o mundo Entregar a riqueza Que até hoje ficou retida Mas que é sua Por direito É direito de quem tem o sangue do cordeiro Porque ele disse Eu vim para que todos Tenham vida E vida com fartura Vida em abundância Vida transbordante Mas tem que ter o sangue do cordeiro Qualquer cordeiro serviria naquela noite, aquela tarde lá no Egito? Não Deus falou, não, não, ô Moisés Se a pessoa tiver lá dez cordeiros, não é qualquer um que serve não Tem que ser o melhor O que não tem defeito, o que não tem mancha e um ano jovem Jesus Cristo morreu com 33 anos de idade, morreu jovem. Tudo isso é sombra do Cordeiro de Deus. Em outras palavras, qualquer Cordeiro salva? Não, não. Só esse Cordeiro especial. O melhor. E não há ninguém melhor e mais sublime do que Jesus Cristo. Porque nunca ninguém viveu nesse mundo sem pecado. Nunca ninguém foi tão aprovado pelos homens e por Deus Nunca ninguém viveu de maneira tão santa e imaculada Jesus Cristo não era só um grande homem Ou uma pessoa extraordinária Ele não era só isso Jesus Cristo é o único Nunca haverá outro igual a Ele E Ele se entregou inteiramente por mim e por você O apóstolo Pedro escreveu assim Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais mas com o precioso sangue de Jesus Cristo como de um cordeiro incontaminado e imaculado." Você é comprado por um sangue que não existe igual. Quem tiver a cobertura desse sangue, a morte não entra. O destruidor não entra. O diabo não entra. Porque toda vez que o inimigo pensar em atacar você, ele vai olhar e o destruidor vai ver o sangue de Jesus. E vai dizer para ele mesmo e para os outros espíritos imundos, contra esta pessoa... Nós não podemos fazer nada. Porque ela tem a marca do sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode se atrever a tocar nesta vida. Você acha que o faraó podia matar Moisés? O faraó podia ameaçar de morte quanto quisesse. Ele jamais poderia matar Moisés. O diabo pode te ameaçar muitas vezes dizendo que vai te matar, que vai destruir, que vai acabar com você. Aparece um macumbeiro e te ameaça, diz que vai te deixar na miséria, diz que vai acabar com tudo. Eles podem ameaçar quanto quiserem, mas ninguém poderá tocar num fio de cabelo teu, porque quando os espíritos chegam para te atacar, eles vêm a cobertura do sangue do cordeiro. Contra este sangue o inferno não pode lutar. Contra este sangue nenhum mal pode prevalecer. Eu quero que toda a igreja fique de pé. O povo saiu do Egito enriquecido, livre e enriquecido. Porque Moisés teve a firmeza de dizer para o faraó, Faraó, você não vai reter os nossos bens. Porque nós vamos servir ao nosso Deus com aquilo que temos. Imagine se Moisés naquela noite, minha amada igreja Tivesse dito para faraó Tudo bem faraó, então nós podemos ir embora, ficar com o gado Isso é tudo porcaria mesmo Quem é que quer esse gado? Pode ficar Interessa que a gente está indo embora livre Se Moisés tivesse sido precipitado, não tivesse entendido Então ele não teria o sangue do cordeiro e nenhum hebreu teria em sua casa qualquer cordeiro para sacrificar à tarde e passar o sangue no batente da porta. Você está compreendendo? Essa era a astúcia de Satanás. Se eu retiver o gado deles, eles não vão ter o sangue que livra da morte. Eles não vão ter o sangue que protege contra toda a praga. Eles não vão ter o sangue que traz fartura, que traz vida abundante, que traz prosperidade. Se Moisés não tivesse tido discernimento, ele estaria deixando com o próprio Satanás. O povo continuaria escravizado pela miséria. Você está entendendo isso? O povo iria precisar daquele gado para do gado separar o melhor cordeiro em cada casa para usar o sangue de cada cordeiro de cada casa para passar nos batentes das portas se Moisés tivesse entrado na de farol ah, tá bom, fora. então nós vamos embora, viu? pode ficar com o nosso gado para que ficar dando oferta para Deus? para que ficar fazendo sacrifício para Deus? nós vamos lá no deserto, a gente vai dar glória, a gente vai dar aleluias Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar a nossa liberdade. Mas Moisés não era ingênuo. Moisés sabia muito bem que a oferta glorifica a Deus. E que na verdade a oferta que eles dão para Deus era para o bem deles mesmos. Porque o sangue que eles sacrificaram ali, passaram no batente da porta, foi bênção de proteção para eles, foi bênção de prosperidade para eles mesmos. Então eles sacrificaram os cordeiros para Deus Mas os beneficiados foram eles Deus não precisava da cobertura do sangue do cordeiro Quem precisava da cobertura do sangue do cordeiro era o povo de Deus Quando você diz, ah para que eu vou dar oferta para Deus? Para que eu vou fazer um sacrifício para Deus? Eu vou dar glórias, vou dar aleluias, eu vou cantar, eu vou bater palmas, eu vou orar, eu vou jejuar mas eu não vou dar o dízimo não, eu não vou dar oferta alçada, eu não vou fazer sacrifício nenhum para Deus, eu já adoro a Deus. Você está enganado, a palavra está te mostrando isso. Por isso que você está escravizado ainda na miséria, na pobreza. Porque você não dá para Deus o que é de Deus, não devolve o dízimo nem a oferta alçada e o devorador entra na tua vida e acaba com tudo o que você tem. Você nunca prospera, você nunca cresce, você nunca progride, você nunca sai do lugar. Ah, eu não vou fazer sacrifício nenhum para Deus, Jesus já se sacrificou por mim. E você não entende que Jesus Cristo se sacrificou pelos seus pecados, pela sua salvação. Você não precisa mais oferecer sacrifícios de animais pelos seus pecados como era no Antigo Testamento. Porque esse sacrifício total e definitivo Jesus Cristo já fez Mas Jesus Cristo aqui na terra Falou o tempo todo a respeito de sacrifício Ô jovem rico, você quer me seguir E ter um tesouro no céu? Vende tudo quanto tem Dá aos pobres e vem atrás de mim Jesus falou para ele de sacrifício Jesus falou Numa certa ocasião Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, o que é isso? É sacrifício. A pessoa é enganada por Satanás, ela é enganada por uma falsa teologia, ela não faz um sacrifício para Deus, ela quer as bênçãos de Deus, ela quer liberdade, ela quer prosperidade, mas ela não quer honrar a Deus com seus bens, nem com os dízimos, nem com as ofertas alçadas, nem com holocaustos, nem com sacrifícios. E Moisés falou claramente para Faraó, tu também darás sacrifícios e holocaustos em nossas mãos para que ofereçamos ao Senhor. Faraó não entendeu, tem gente aqui que não entende. Pessoa que vem na igreja apenas, quer glorificar Deus, ótimo, é ótimo, mas você tem que ter discernimento. Ó, nove pragas maravilhosas não libertaram o povo o que libertou o povo foi o sacrifício no Egito foi o sacrifício do cordeiro sacrifício pelos seus pecados você não precisa fazer mais você sacrificar animais para ter perdão de pecados, não precisa fazer mais isso Jesus já fez e fez de maneira total, de maneira completa e definitiva por toda a eternidade, é o sangue de Jesus que nos garante a liberdade e a salvação, mas ele não aboliu o sacrifício pessoal, o sacrifício pela obra, o sacrifício pelo reino, o sacrifício pelo próximo, isso ele não aboliu, pelo contrário, veio aquela mulher pobre, depois que os ricos colocaram muito dinheiro na arca, Jesus disse: Deu mais do que todos esta pobre viúva, porque todos deram do que estava sobrando, mas esta pobre mulher do seu sustento deu tudo o que tinha. Sacrifício, amados. Isso é sacrifício. Moisés falou: Nós vamos agradar a Deus com os nossos sacrifícios e holocaustos. Hoje, meu querido e minha querida, Jesus Cristo está falando com você para você ter uma saída. Qual é a saída? Como é que você vai impedir que o devorador continue entrando na tua casa? A doença, o desemprego, as dívidas, os juros altos. Como é que você vai impedir os prejuízos? Bater carro, ficar doente, gastar com remédios. Como é que você vai impedir ser enganado, enganada nos negócios? Ser passado para trás por um sócio, uma sócia... Ser roubado, assaltado na rua? Como é que você vai impedir o devorador, o destruidor, o migrador e o cortador de entrar na tua casa? É sendo fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, o devorador não pode tocar em nada que você tem. O destruidor não pode tocar em nenhum dos teus bens. Quando você serve a Deus com os teus bens, todos os teus bens estão protegidos e abençoados por Deus. Mas quando você não entende isso e acha que é conversa, você fica na mesma teologia do faraó. O faraó acreditava nos deuses dele. Deus falou, vou humilhar todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Eu vou tirar vocês do Egito e vou enriquecer. E todo mundo que creu foi protegido, foi guardado da morte e prosperou. Você tem que crer em Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que impede que Satanás me destrua. Eu sei muito bem que o diabo quer acabar comigo. Eu sei, mas ele não pode me tocar. Porque quando o inferno vem contra a minha vida, eu tenho a cobertura do sangue do Cordeiro. Você tem que ter a cobertura do sangue de Jesus. Eu estou te falando a verdade para você tomar posse da bênção. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fui pregar em Gana com a minha equipe e milhares e milhares de pessoas compareceram três noites seguidas para escutar um pregador brasileiro. Milhares de pessoas compareceram. E no meio destas milhares de pessoas apareceu também o homem mais rico de enquanto e o homem mais temido por todos. Porque há anos e anos atrás, este homem que é o mais rico do lugar, o mais rico daquela província, ele sacrificou a própria filha num pacto com os espíritos. Ele queria ficar rico. Ele sacrificou a própria filha. Eu perguntei, ela morreu? Não, ficou boba. Ficou boba. Completamente louca, sem juízo. Esse homem compareceu numa daquelas noites. O homem mais rico e mais temido. O povo, enquanto tem medo dele, por causa dos poderes ocultos, por causa da magia negra. Os jovens querem fazer o pacto que ele fez para enriquecerem, porque lá é um país miserável, sem oportunidade. Eles vivem escravizados no misticismo e na miséria. Os jovens. Querem fazer sacrifícios humanos para ficarem ricos como aquele homem. Ele era um exemplo para todo mundo. Aquele homem compareceu numa daquelas noites. E quando eu disse, se você entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, E todo o passado vai ser apagado. Aquele homem que diziam que ele tinha em casa uma serpente que vomitava dinheiro. O povo lá acredita nisso? Ele tinha uma serpente em casa que vomitava dinheiro, por isso que ele tinha tanto dinheiro. O homem mais temido e mais rico de enquanto, quando ouviu estas palavras, ele saiu do lugar, veio para frente, se ajoelhou e entregou a vida para Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele encontrou o verdadeiro tesouro, ele encontrou a verdadeira riqueza. Jesus Cristo hoje está propondo a mesma coisa para você: apagar todo o teu passado, perdoar todos os teus pecados, acabar com essa miséria, esse sofrimento, essa culpa, esse remorso, essa tristeza que você sente essa dor que você carrega no teu peito, essa humilhação que está com você dia e noite, Jesus Cristo está te propondo que se você entrar por Ele, a porta, a porta banhada com o sangue do cordeiro, se você entrar por Ele, você será salvo e Ele vai te dar saída, saída para você prosperar, Saída para você achar pastagens, pastos vertejantes, vida transbordante. Tudo que está no Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro tem um livro lá na glória. Normalmente nós dizemos o livro da vida, mas o título dele é mais completo. É o livro da vida do Cordeiro. É do Cordeiro. Você só pode ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro se entrar pela porta que é Jesus Cristo. E essa única porta que está manchada com este único sangue que foi vertido por você. O sangue que te guarda da morte e te protege de todo mal. O sangue que te abençoa e te dá vida de verdade Então olhe para mim por favor Essa é a grande oportunidade da tua vida Para recomeçar Para Deus fazer você recuperar Todo o tempo perdido Há quanto tempo você está nessa escravidão Gastando dinheiro com crack Com maconha, com cocaína, com bebida, com jogo, com prostituição Com coisas que não prestam Há quanto tempo você está nessa vida miserável e até hoje não conseguiu largar? A única coisa que livrou o povo foi o sangue do cordeiro no batente, no madeiro. É só o sangue de Jesus que vai te libertar dessa escravidão que você está até hoje. Se você entrar por essa porta, você vai ter salvação. E você vai ter vida de verdade O teu passado vai ser apagado O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeira Hoje você vai conhecer o que é vida de verdade Então eu pergunto, quem aqui, entendendo a palavra agora Pastor João Ribeiro eu entendi a palavra Quem aqui entendendo a palavra e crendo nela Quer receber o Senhor Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ergue a mão direita bem alto quem quer Todos que querem Oh glória Todos que ergueram as mãos venham para cá Você vai entrar no lugar mais protegido do universo Você vai entrar no lugar aonde a morte não entra. Aonde a praga não entra. Aonde a peste não entra. Onde a doença não entra. E se entrar vai ter que sair. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui para entrar na porta. Vamos aplaudir mais igreja. Vamos aplaudir mais porque está chegando mais. Vem, vem, vamos aplaudir mais. O que? O que Moisés asseverou para o povo de Deus, minha gente? É para vocês entrarem em casa e não saírem. Porque se vocês não obedecerem esta ordem e saírem, vocês estarão fora da cobertura do sangue do Cordeiro. Aí, A morte alcançará vocês e vocês serão destruídos. Para que vocês não sejam destruídos, vocês têm que permanecer dentro da casa que tem a marca do sangue do cordeiro. Vocês têm que ficar ali, não sair por nada, por motivo nenhum. Você está entendendo a palavra, não está filho pródigo? Você está entendendo, não está filha pródiga? Se você saiu da casa do pai, você perdeu a cobertura do sangue do cordeiro. Por isso que você tem apanhado tanto aí fora. Por isso que você tem sido tão humilhado e humilhada aí fora. Por isso que você tem passado tanta necessidade, tanta miséria aí fora. Porque você voltou a ser escravo, escrava de Satanás. O faraó deste século. Você tem que ficar dentro da casa. Jesus Cristo diz assim: Eu sou a porta, entrarás, sairá e achará pastagens. Mas Ele é o bom pastor Ele disse: Eu sou o bom pastor. Ele vai te conduzir para pastos verdejantes. O filho pródigo sai da casa do pai, abusando da liberdade que tem para sair, e ao invés de ir para pastos verdejantes, vai para o chiqueiro dos porcos. Vai para o lamaçal dos porcos. Vai para a imundice, onde estão os porcos. E aí começa a comer o lixo deste mundo. Filho pródigo, filha pródiga. Você tem que voltar a entrar pela porta. Receber a purificação pelo sangue de Jesus. E quando ele diz, e sairá e achará pastagens, ele é o teu pastor. E nada te faltará. Ele te levará para pastos verdejantes e águas tranquilas. Não é você que escolhe aonde vai andar, não. É ele que te conduz para pastos verdejantes. Você que está entendendo isso. Já é de alguma igreja. Ou já foi de alguma igreja. Hoje não está frequentando igreja nenhuma. Tem nos ouvido pelo rádio. Ah, hoje eu vou lá, vou conhecer esse pastor Hoje vou lá, tenho curiosidade Mas eu não sou de igreja nenhuma Você não está frequentando igreja nenhuma Ó, Deus falou para Moisés Vocês vão entrar na casa que está banhada com o sangue do cordeiro E vão comer o cordeiro lá dentro não é lá fora não Há quanto tempo filho pródigo você não toma santa ceia Porque lá fora não tem santa ceia Lá fora só tem as bolotas dos porcos A santa ceia você só toma dentro da casa que tem a cobertura do sangue do cordeiro Você já até passou pelo batismo nas águas filho pródigo Filha pródiga Você conhece a palavra você vem me dizer que está firme com Jesus, mesmo estando fora da igreja, continua acreditando nele? Há quanto tempo você não toma santa ceia? Há quanto tempo você não come a carne do cordeiro? Há quanto tempo você está sem a comunhão com Jesus Cristo? Em filho pródigo? Em filha pródiga? Você já foi até batizado, batizado e está nesse estado. Olha os farrapos que você está usando... Olha a tua roupa espiritual, está cheirando mal. A tua roupa está suja, está encardida. Você está descalço, descalça. Não tem mais a sandália do evangelho. Não tem mais o cajado que é a autoridade. Você não está pronto para o êxodo. Vai acontecer um êxodo muito breve. Muito mais violento. Do que aconteceu há 3.450 anos atrás lá no Egito. Considerado até hoje o maior êxodo da história da humanidade. Mas está para acontecer um êxodo muito maior. Em toda parte deste planeta. Pessoas serão transformadas no abrir e piscar de olhos. As vestes serão trocadas imediatamente. E os que estiverem prontos serão arrebatados no abrir e piscar de olhos para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Esse êxodo é muito violento e está para acontecer, filho pródigo. Está para acontecer, filha pródiga. E aí? E aí? Você quer continuar no Egito? Quer continuar no mundo? Quer continuar na roda dos maldizentes, os escarnecedores? O teu lugar não é no mundo, filho pródigo. O teu lugar não é no mundo, filha pródiga. O teu lugar não é no Egito. O teu lugar é na casa do Pai. O Pai hoje está te chamando aqui. Então eu quero que cada filho pródigo e quem está sem igreja... Saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. Venha aqui para frente, vem para cá. Jesus está voltando, volte para ele antes... Volte, volte para Jesus antes. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Vamos nos alegrar, igreja. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Esta minha filha estava perdida e foi achada. Ô glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E quero falar com você, que está dentro da casa. Mas escutando ruídos lá fora E a curiosidade é grande Acho que eu vou dar uma saidinha rápida Depois eu volto Você está entendendo, né? Quero falar com você que está dividido na sua fé Está com um pé na igreja e outro lá no mundo Está com a vida dupla Eu quero falar com você Que se sente fraco, fraca na fé E até pensando em desistir Não é o momento, acredite em mim É para ficar dentro da casa. É para ficar debaixo da cobertura do sangue. Não é para você se misturar com os egípcios nem por um minuto. É para você ficar aqui. Todos que estão pensando em desistir. Todos que estão abatidos, abatidas na fé. Desanimados, desanimadas e querem um renovo. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Porque nós não podemos perder a nossa marcha. Nós estamos caminhando em direção a Canaã Celestial. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar no deserto. O nosso alvo é a Jerusalém Celestial. E nós não vamos parar enquanto não chegar lá. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo a esta mensagem na TV. Ou no youtube.com barra Quero entregar a vida para Jesus Se ajoelha aí ao lado do teu televisor Ao lado do teu computador Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio É um alerta que você está recebendo agora É um alerta Jesus está voltando O que Deus falou para Moisés Moisés, depois que o povo sacrificar o cordeiro E passar o sangue no batente das casas Dentro da casa, dentro de cada casa, eles devem comer o cordeiro. E eles têm que comer com ervas amargas. Para eles se lembrarem do tempo da escravidão. Mas ao comer o cordeiro, o gosto das ervas amargas é superado. Então Moisés explica que eles têm que comer isso dentro de casa. Eles não podem sair. Explica para eles Moisés. E Moisés foi explicando e todo mundo ficou ali Mas Moisés não é só eles ficarem ali comendo não Moisés eles têm que estar com a melhor roupa Preparados para a viagem Cada um tem que estar com sandálias nos pés Preparados para esta grande partida E com cajado na mão Moisés Com autoridade espiritual Cada um com seu cajado estejam prontos, porque a partida será a qualquer momento, ah, e naquela manhã, quando o farol, saiam, saiam, vão embora, meu filho está morto, saiam, Moisés e os cabeças de cada tribo, cada um pegou a trombeta e ficou tocando, aquele som da partida e todo mundo rapidamente saiu das casas, para começar a travessia, Jesus está voltando. A qualquer momento as trombetas vão soar. Nós vamos iniciar a travessia. Eu estou falando com você que está escutando pela rádio agora. Jesus está voltando, a qualquer momento as trombetas soarão. Entrega a vida para Jesus. Volta para Jesus enquanto dá tempo. Apressa-te. Apressa-te, esteja pronto, pronta porque a qualquer momento vai começar o maior êxodo da história da humanidade, e você não pode ficar de fora dessa partida, creia, entrega a tua vida para Jesus aí mesmo onde você está, em casa, na cadeia, no hospital, no trabalho, e você que está em trânsito ouvindo esta mensagem, Eu sei que você não pode ajoelhar, mas coloque a mão direita sobre o teu coração Como sinal para Deus de que você crê Que você quer ficar debaixo da cobertura do sangue de Jesus Que você quer o sangue de Jesus Isso, e nós vamos orar Todos que vieram à frente comigo, dobre os joelhos A igreja continue de pé Coloque a mão direita sobre o teu coração Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai Meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus Bendito, meu Deus Amado, eu sei que no Egito, no mundo, não há libertação, não há salvação, só perdição e sofrimento, só dores, vícios e doenças. Eu sei que no mundo não há paz, nem alegria de viver, E que as coisas do mundo não podem me preencher. Mas hoje aqui de joelhos eu compreendi a tua palavra. Eu acreditei nela e eu te adoro em espírito e em verdade. Eu me ajoelho diante de ti para suplicar o perdão de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro E a partir de agora, além de me libertar Conduz a minha vida para pastos verdejantes Me livra, Senhor, de toda cilada e de todo mal E mesmo que eu ande no deserto Nada me faltará, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu Não morrerei de sede, porque o Senhor é a água viva Eu não perecerei, porque o Senhor é a vida eterna Meu Deus da glória, o meu alvo é a Jerusalém celestial A Canaã celestial É ali que eu irei morar É para aquela terra abençoada Que o Senhor está me levando E eu não quero ficar para trás Eu não quero perecer no caminho Se eu fraquejar, se eu tropeçar Se eu cair, me levanta Senhor Não me deixe para trás Fica comigo e me dá vida, e vida de verdade, me dá o Teu Espírito, me dá o Teu poder, me dá a Tua presença, fica comigo meu Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém.